0: Felnéző pont. Felnéző pont, három lelkész, három háttér, egy alap. Egy alap. A mikrofonnál Bacsó Nemes Nemeshegyi Dávid és Tóth Krisztián. Oké,
1: okay, sziasztok! Akkor elindul ez a új podcastünk, amiben hmm. igyekszünk aktuális és nehéz kérdéseket megbeszélni lelkészként, biblikusan, ugyanakkor figyelve azokra a dolgokra is, amik itt körülöttünk a környezetünkben hatnak. Ma egy izgalmas témával kezdjük, hiszen februárban a hónap témája, ahol gyülekezetben, áhítatban, egyházban, médiában nagyon sokat foglalkoztak a házassággal, és biztos, hogy nektek is föltették már azt a kérdést, nekem számtalansor, hogy, hogy akkor ez a házasság, akkor ez csak egy papír, vagy, vagy ez több annál, hogy kéne gondolkodni a házasságról. Azt hiszem, hogy ebben a biblia segít bennünket eléggé.
2: Abszolút így van. Tehát, hogy van egy olyan teológiai alapvetés ennek a témának, mint a nagy képnek is. Tehát, hogy Istennek van egy jó terve, egy kezdeti elgondolása a férfi és nő kapcsolatára. Aztán azt látjuk, hogy ezt a bűn megtörte, sok probléma van jelen a kapcsolatokban, de keresztényként hiszük azt, hogy van megoldás. Tehát mi is bejárjuk folyamatosan, és akiket lelkigondozunk, ők is bejárják ezt az utat, hogy Isten terve, ami az etalon, ami a minta, akkor a probléma, a megtörtség, a nehézségek ezen a téren, és a Biblia és keresztjén testvériség is kínál egymásnak megoldás, segítséget. Tehát ezt, ezt látjuk, és ezt követjük. Ha gondoljátok, majd néhány bibliai szakaszt is megemlítek röviden, de még bevezetésként van-e akár Dávid gondolatod házasságról?
0: Sok minden eszembe jut azzal a kapcsolatban, amit mondotok. Mostanában látom azt, hogy mennyire nem vagyunk tanítva, felkészítve, kiképezve a konfliktusainknak a kezelésére, és itt a mai témán kapcsán speciálisan a házassági konfliktusaink kezelésére. Akkor, amikor... Gyermekek sokszor megfogalmazzák azt, hogy szeretnének nagyobb összhangot látni. Csak
1: ide egy gyors aktualitás, ugye, hogy a, a, csináltunk egy ifjúságkutatást 2016-ban, és ott például az egyik hmm. legmeglepőbb dolog az volt, hogy a baptista fiatalok azt mondták, körülbelül három egy fiatal, hogy ha ők tehetnének valamit a szüleik helyéből, akkor ők nagyobb összhangot teremtenének a, a szüleik házasságában. Ez egy roppant izgalmas dolog hmm. szerintem. Tehát, hogy csak ez, erről beszélgettünk itt az elején, úgyhogy csak ennyit akartam.
0: Igen, igen. Nagyon szorosan kapcsolódik az én mondani valom is ehhez a kérdéshez, az összhang iránti igény kérdéséhez. Szóval senki nem tanít minket jellemzően, nem vagyunk tanítva ezekre a, ezekre a dolgokra. És nagyon fontos lenne, mint a Biblia alapján, mint pedig nagyon egyszerűen házasság gondozói, konferenciákon, tanfolyamokon többet tanulnunk erről és, és, és tanítanunk erről. Felkapott divatos szó manapság, de, de szerintem nagyon fontos, hogy az érzelmi intelligenciánkon is dolgozzunk, ami nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy tisztában vagyok a saját érzéseimmel. Tudom, és felvállalom azt, amikor szomorú vagyok. Tudom, és felvállalom azt, amikor frusztrált vagyok. Ezt tudom megfelelően kommunikálni a házastársam felé. Aztán a másik fele annak, hogy a házastársamon is látom, hogy éppen milyen folyamatokban van benne. Olvasom azt az érzéseit, amikor szomorú, amikor frusztrált, amikor csalódott, és tudok ehhez kapcsolódni. Tudom ezt jó irányba befolyásolni mind magamban, mind a házastársamban. És én valahol itt látok egy ilyen kapcsolódást a mai fiataloknak az igénye, illetve a bibliai alapvetés között. Szerintem itt az egy
1: nagyon fontos dolog. Ma meséltem nektek, hogy nemrégen olvastam egy könyvet a csúcsteljesítményről, és azt a, fejtegette az író, azt kereste, hogy az átlagos és a kiváló között mi a különbség. És az egyik ilyen dolog volt, amit én jelentős különbségként említett, az az, hogy a mentális reprezentációja a kiválóan teljesítőknek, bármilyen szakterületről legyen szó, az sokkal pontosabb vagy sokkal közelebb van a valódihoz. Azt gondolom, hogy keresztény emberként a legfontosabb dolog, ami segít bennünket, hogy így a fejünkben vagy a szívünkben jóképp legyen a házasságról, az a Biblia. És Krisztián, mondtad azt, hogy itt neked van egy pár igevers, ami segítene abban, hogy így jól gondolkodjunk erről. Szerintem ezeket nagyon fontos így időről időre megnézni. Melyik a kedvenced ezek közül?
2: A kedvencem az Ephésus 5.21-től 33. Ez egy kicsit hosszabb rész, de elolvasnám. Három éve, amikor egyes oktatásra jártunk, Madarász párhoz, nagyon sokat jelentett nekünk a, az a néhány alkalom, amikor foglalkoztak velünk. És 2017 nyarán házasodtunk össze Veronikával. Talán a Bibliában a leghosszabb rész, ami a házasságról szól, az pontosan ez, az Efezus 5.21-től, ez kb. 12-13 gigeves, és ez is, meg több más helyen a Bibliában is, a keresztény házasságot, ami férfi és nő között van, igazából arra mutat a Szentírás, hogy ennek a mintája, az a Krisztus és egyház közti kapcsolat kéne, hogy legyen. És erről szól picit ez a rész is, hallgassuk meg. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De mint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek, Mindenben eddig ijesztő lehet a női hallgatóknak, de most figyeljük meg, hogy mi történik. Férfiak úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, ugye fel van adva nekünk férfiaknak, férjeknek, jövendőbeli férjeknek a lecke. És így folytatja Pál, hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházad dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza. Ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez egy nagyon érdekes idézet, amit ide betesz Pálapostól. Ez az 1 Mózes 2.24-ből való, genesisből, ez Isten kezdeti terve. Egyébként ezt Jézus is idézi azoknak, akik megkérdezik, hogy szabad-e elválni, és aztán hivatkoznak a mózesi törvényekre, hogy Mózes megengedte a váló levéladását. Milyen érdekes, hogy Jézus nem feltétlen csak Mózesig megy vissza, hanem a kezdetekig, tehát egészen a genezisig, Isten tervéig. És így fejezi be Pál az Efézus 32-33-nál, nagy titok ez, tehát a házasság nagy titok, én pedig ezt Krisztusról és az Egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Tehát nagy titok ez az egész. És ami ebből a részből is kitűnik, az az, hogy ahogy Krisztus szerette az egyházat, az a tökéletes szeretet, a megváltó szeretet, ami hívja a férfiakat, hogy mi is így szeressük a feleségeinket. Be kell valljuk, hogy nincs olyan férfi a földön, aki ezt maradéktalanul meg tudná élni, viszont Krisztus szeretete példája húz minket. És ugyanúgy valószínűleg, ahogy ugye a Bibliában az egyház is számtalanszor elbukott, számtalanszor hűtlen volt, ugyanígy a feleség is törekszik arra, hogy tökéletesen megélje, akár mint a példabeszédek 31-ben a derék asszony mintáját, de például ott is a példabeszédek 31-ben is egy olyan Példa, mint a van a hívő nők elétéve, ami úgy gondolom, hogy lehetetlen maradéktalanul itt a Földön bárkinek is betölteni, ugyanúgy, ahogy egy férfinak is lehetetlen Krisztus példáját tökéletesen követni. De minden esetre ez az az ideál, ez az etalon, ami fele húz minket a Biblia. Egy kicsit megállok, hogyha reagálnátok az Efézus 5 és akkor a kapcsolódó geverseket is még szívesen kifejtem. Szerintem ez egy nagyon
1: nagyon fontos, meg izgalmas kérdés ebből a szempontból, hogy milyen képél a a fejünkben a házasságról, és ugye, amikor az egyház meg a Isten kapcsolatot, vagy Krisztus kapcsolatát nézzük meg, akkor egy nagyon izgalmas dolog az, hogy hogy ez az életét adó szeretet, ez vajon ott van a házasságban, hiszen azt gondolom, hogy hogy sokszor ez az elvárás, vagy, vagy sokszor inkább ez, ez, ez lenne az, ami így segíthet egy-egy házasságban mondjuk egy következő minőségileg más szintre lépni. Nem tudom, hogy, nem tudom, hogy mondjuk Dávid, neked van ilyen, ilyen izgalmas élményed, amikor udvaroltál, akkor Ági ezt várta el tőled, hogy Dávid, add az életed, értem, így a vest a golyó elé magad, és így elvégy meg.
0: Ha ezt nem is fogalmazta meg, el tudom képzelni, hogy mint minden lánynak a szívében neki is voltak gondolatai. Ugyanakkor, Ugyanakkor azt látom, hogy valóban a, a hosszan működő, hosszú távon jól működő házasságokra tényleg jellemző az, hogy kész készáldozni a, a, azért, hogy jól működjön a házasság. Ez egy meglehetősen magas mérce, amit itt olvastunk az Efésusi Levélből, késznek lenni az életünket is adni a másikért, Valóban, akkor, amikor mondjuk egy vita, egy konfliktus kapcsán le kell mondanunk az igazunkról, szokták ezt úgy fogalmazni, hogy egy kicsit meghalunk közben, egy, egy kicsit meghalunk saját magunknak. És nehéz nyelvez, vitatkoznak ugye arról nyelvészek, hogy van-e olyan, hogy legnehezebb nyelv, Azt hiszem, hogy nem csak a mi tapasztalatunk Ágival, hanem másoké is, hogy talán a magyar a legnehezebb, amikor két magyar beszélget egymással, de nem értik meg egymást mondjuk egy-egy helyzet, mi esetünkben mondjuk egy házassági helyzet kapcsán. Na de pontosan azért nehéz, mert itt valahol... Az egóink, most semleges értelemben használom ezt a szót, az egóink ütköznek, az önértékeléseink ütköznek, és az egy nagyon-nagyon tudatos és, és nem magától értetődő, nem egy automatikusan jövő reakció, hogy lemondok egy kis ideig a saját nézőpontomról azért, hogy felvegyem a másiknak a nézőpontját, és abból is megnézzem, az ő szemüvegén keresztül is megnézzem a helyzetet, És ez ez mindenféleképpen önfeladást igényel, vagy hát a biblia nyelvezete szerint meghalni
2: magunknak ezt igényli. Drága feleségemnek van egy nagyszerű mondásra, párszor mondta, így hangzik, nem értem, hogy miért nem értesz. (gül) (gül) És ezt én felírtam magamnak, annyira közel áll a szívemhez, és hát igen, mintha a férfi és a nő két külön bolygóról jött volna, lehet, hogy többen hallottátok a férfiak, a marsról, a hölgyek, van ők a vénuszról érkeztek, van egy ilyen műsor vagy könyv is. Nagyon mások vagyunk, én azt látom az igéből is, hogy a férfi és a nő értéke az ugyanaz, mindkettő Isten képére van teremtve, visel az Istenből olyan tulajdonságokat, olyan dolgokat, amik csak benne vannak meg, a férfiben és a nőben, és együtt a teljes ember. Viszont a szerepek között lehetnek különbségek. Ugye, ami most zajlik a 20-21. században, hogy ezt teljesen mossuk el, ez egy korjelenség, Akár erről is beszélgetettünk, hogy hogy is van ez.
1: Nekem az jutott egy, hogy beszélgetünk erről a, erről a témáról, hogy nem régen olvastam az USA Today-ben, egy izgalmas dolgot, megkérdezték a nőket, meg a férfiakat, hogy mi a három legfontosabb dolog nekik. És akkor a férfiaknál a három legfontosabb dolog az így ki, egy ilyen párkapcsolatban, szex, a kaja és alvás. <gül> megkérdezték a nőket, nekik mi a legfontosabb. És akkor a nők a következőt mondták, alvás, étkezés, szex. Úgyhogy val- val- valóban tényleg az van, hogy vannak jelentős különbségek közöttünk, az a kérdés, hogy hogy tudjuk szerintem jól megélni ezt a különbözőséget, ami, ami nem, értékben, nem értékbeli különbözőséget, hanem szerepekben való különbözőséget. Szerintem az egy nagyon izgalmas dolog, hogy mit kell ahhoz, ahhoz föladnunk, vagy kell valamit egyáltalán föladnunk, hogy, hogy ilyen kölcsönösen boldogító, egész életen áttartó, hűséges házasságot tudjunk építeni. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, amikor szembe jön velünk ez a téma. Megkérdeztem a múltkor középiskolásokat. Képzeljétek el, hogy ki az, aki azt gondolja, hogy van e, ilyen, ilyen kölcsönösen boldogító, egész életen tartó hűséges házasság. Nagyjából ilyen száz diákot kérdeztem meg, fele mondta azt, hogy elméletileg elképzelhető. Mikor megkérdeztem azt, hogy ki az, aki azt mondja, hogy, hogy ő szeretne ilyet, nagyjából a 75%-uk, tehát négyből három fiatal nyújtotta fel a kezét, és mikor megkérdeztem, hogy ki az, aki ne, ki az, akinek szerintetek össze is fog jönni? Képzeljétek el, hogy akkor tízből egy fiatal nyújtotta a kezét. Szerintetek miért van az, hogy, hogy ennyire nem hiszünk abban, hogy egy házasság, mondjuk akár egy a biblikus értelemben lehet egy ilyen kölcsönösen boldogító, hűséges, egész életen áttartó, kiteljesítő dolog? Nem tudunk, nem tudunk ilyen önáttadóak lenni? Vagy, vagy mi, mi, mi a probléma? Még a keresztény házasságokkal, és hogyha néztek statisztikákat, azért ott is látjuk, hogy de ott is lennének ilyen, ilyen problémáink. Nem tudom, mi a praxisban a gyakorlatotok nekem így újra és újra ez, ez így szembe jön ez a téma, hogy így valamit ez az önáttadás, mint hogyha egy ilyen nehéz kérdés lenne, amit így a Bibliában olvasunk.
0: Nem csak a házassággal kapcsolatban, hanem bármi új ö- Képességnek az elsajátítása kapcsán is szokták mondani, hogy a sikeres elsajátításhoz nagyon fontos az, hogy legyen jó példa előttünk. Amit szeretnék megtanulni, azt lássam, hogy másoknál is működik a környezetemben, másoknál is működik. És hogyha ezt vetítjük a házasságnak a kérdésére, én gyanítom, hogy azért ennyire siralmas ez a százalék, hogy mindössze tíz százalék mondja azt, hogy neki valószínűleg sikerülni fog, mert a mondjuk a közvetlen környezetében, tehát a saját szüleinek a házasságában sem nagyon látja jól működni, A a házasságot, a a házastási kapcsolatot. És félreértés ne essék, az, hogy jól működik, az nem azt jelenti, hogy problémamentesen működik. Keresztjén fejekben is, gondolkodásban is nagyon sokszor keveredik ez a kettő. Nem attól jó egy házasság, nem attól jó egy kapcsolat, hogyha problémamentes. A legtöbb házasságra igaz az, hogy konfliktusok sikeres, jó megoldásán keresztül növekedik. Ahhoz, hogy eljusson egy következő szintre, 5 év után, 10 év után, 20 év után, hogy a házasságnak is különböző korszakai vannak. Mindig egy-egy helyzeten, egy-egy válsághelyzeten, hozzáteszem, jól megoldott válsághelyzeten keresztül jutunk el a következő szintre. Akkor leszünk gazdagabbak, akkor leszünk bátrabbak. Csak akkor, amikor a környezetünk is folyamatosan azt sugalja, hogy ha valami romlik, akkor ne a javításával bíbelödj, hanem cserélj le, vegyél helyette másikat, vegyél helyette újat. Ez a gondolkodásmód sajnos az emberi kapcsolatainkba is nagyon világosan beszűrődik, és hogyha a fiataljaink egyszerűen a saját szüleiknél vagy a a rokonságukban levő házasságoknál nem látják azt, azt, hogy tudnak jól megoldani konfliktusokat, kríziseken átmenni, válságokon átmenni, akkor egyszerűen azt mondják, hogy hát ezek a felnőttek sokkal bölcsebbek, tapasztaltabbak nálam, nekik nem sikerül, akkor nekem, aki most kezdem az életemet, sokszor hallom ezt fiataloktól, hát hogyan hogyan sikerülhetne. A jó hír az, és ezzel szeretném ezt a gondolatmenetet befejezni, hogy, hogy tanulható, bibliából is, házasság gondozással is tanulhatok. ezek ezek a képességek, hogyan
2: hogyan oldjuk
0: meg jól a a konfliktusainkat.
2: Én nagyon felnézek a nagyszüleimre, 65 éve házasok, képzeljétek el. Megélték együtt 56-ot. És az az igazság, hogy a házasságuk, ugyanúgy, mint a többi házasság is hullámzónak hegyek és völgyek, de az a fajta ragaszkodás, amiről az 1 Mózes 2.24 is beszél, hogy a férfi elhagyja apját és anyát, és ragaszkodik a feleségéhez, és az a hármas fonál, amiről a Biblia szintén beszél, amiben benne van Isten, és benne van a hívő, fér, hívő, feleség, ezek maradandó szálak tudnak lenni, és ezeket nem elég tudni én azt gondolom, hanem meg kell élni, és a Szent Léleknek az erejével járni nap, mint nap, és megbocsájtani újra és újra. Mert tökéletlen emberként én is hibázok, feleségem megbocsájt nekem, és ő is, és én is megbocsájtok neki, és nem szabad ebbe belefáradni, én azt gondolom. Ez talán, ha lehet mondani, egy, egy titok, bár nincs titok, én azt gondolom. Tehát hangsúlyozom újra, meggyőződésem, hogy az összes bibliai igazság a házasságról az nem segít, Rajtad, hogyha a szíved nincs átformálva a Szent Lélek által, tehát Benjamin kérdésére is visszautalva. Szerintem egy alapvető, egy markáns kérdés az az, hogy újjá vagy-e születve? Felülről vagy-e születve? Nem csak fejben érted az evangéliumot, hanem valóban átformálja-e az életedet Krisztus szeretete? Ez egy nagyon nagy kulcs. És nagyon sok gyakorlati tanácsot lehet adni egy házaspárnak, bocsássatok meg, menjetek el házasság ápoló konferenciákra olvassatok jó könyveket. Én ezeket gyakoroltam is a feleségemmel, gyakorlom is, adok ilyen tanácsot is, fiatal házasoknak is, vagy egyben járóknak is, de azt gondolom, hogy a legnagyobb problémám a házasságomban az az, hogy ha nem szeretem eléggé Istent, hanem magamat szeretem. Tehát talán az önzés az egy olyan alapbűn, amiből fakad minden egyéb, és hadd hozzak egy ilyen képet, úgy mint a küllők, amik a kerék agy fele tartanak, a közepe fele haladnak, nekünk is ez a feladatunk a házastársunkkal. Tehát én nem tudom Veronikát az én képemre, meg nem is akarom formálni, habár néha megpróbáltuk, ő is próbált engem az ő képére, szerintem ezt átéltük, hogy a házasságban élünk, de el kell jussunk oda, hogy ami a célunk az az, hogy egyre jobban mindketten Krisztus képére formálódjunk, és ekkor miközben egyre jobban hasonlítunk a mi mesterünkre, akár a Róma 8.28 szerint, egymáshoz is egyre közelebb érünk, mint egy háromszög, hogyha a két szárán közelítsz a csúcshoz, akkor egymáshoz is közeledsz. Úgyhogy egy ilyen képet hoznék el.
1: Abszolút egyetértek az, hogy nyilván a keresztény házasságban a közös alap, meg a Krisztus az, aki, aki ezt a Segít abban, hogy össze, össze tartson egy, egy házasság. Nekem nagyon sokat jelent uh, ugyanakkor az, amikor így a feleségemmel őszintén rá tudunk nézni a házasságunkra, és ilyen nagyon kemény kérdéseket is fel tudunk tenni akár, akár a házasságunkkal kapcsolatban. Például az, hogy, hogy jó irányba tartunk-e, megteszünk-e mindent, amit amit lehetett a házasságunkért, meg egymásért. Uh, Nemrégen olvastam újra uh, John Gottmannek a könyvét, és most több ilyen uh, tréninget, vagy mini-tréninget tartottunk ennek kapcsán, uh, hogy a jól működő házasságok hét szokása, vagy hét alapelve mit érdemes behozni. És ott van egy olyan pont, uh, amit Gottman mond, hogy enged, hogy a párod befolyásoljon. És így végig gondoltam, hogy például nekem Barbi nagyon sokat uh, segítette abban, hogy amikor így az egészséges életmód, ugye éppen Dáviddal beszéltünk, most nem látja mindenki, de hogy Dávid az utóbbi időben egy ilyen életmódváltáson esett át, hogy például nekem Barbi sokat segített abban, hogy mondjuk elkezdjek futni. Tehát, hogy ő elkezdett hamarabb futni, mint én, én focistam addig is, meg most is, de aztán utána elkezdtem én is futni. És például ez egy, egy, egy tök olyan dolog volt, amiben hatott rám és így befolyásolt engem, Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy hol van az az egyensúly egy házasságban, ahol tudjátok, ez a függetlenség, függőség kérdése járjon. És szerintem hogy sok házasságban ez ilyen aránybeli problémákat okoz. Nektek van ilyen jó tapasztalatok, amit így szívesen bedobtak a közösbe, hogy így azt mondjátok, hogy ú, ezt, ezt a feleségem tanította velem, vagy így ő hatott rám, vagy, vagy tudtok olyat, amikor ti hatottatok a feleségetekre ilyen nagyon pozitívan. Látom, hogy mindenki nagyon gondolkodik, úgyhogy így van ilyen, amikor azt mondjátok, hogy ti, ti hatottatok, vagy ő hatott nagyon rátok. Van olyan terület, így a lelkészként a lelkész feleség miben hát Ugye tudjátok, vannak ezek a sztereotípiák, hogy vezetőségi után hazamegy a lelkész, és megbeszéli a feleségével a döntést, majd másnap visszamegy, és elmondja, hogy mi változott. Dehát, hogy nem hiszem, hogy ilyen házasságaitok vannak de vannak ezek a sztereotípiák. Hogy befolyásol bennünket szerintetek a lelkészként, a lelkész akár?
0: Fontos terület ez, és én nem tartom azt véletlennek, hogy az új szövetség a lelki vezetőkkel kapcsolatos kívánalmakkal, vagy hogy mondjam, biblikus elvárásokkal kapcsolatban az egyik feltételnek a taníthatóságot jó értelembe véve befolyásolhatóságot, a jóra való befolyásolhatóságot jelöli meg. Vagyis, hogy bármilyen szinten tartunk, ne gondoljam magamról azt, hogy most tökéletes vagyok, hanem legyek tudatában annak, és fogadjam azt elalázatosan, hogy a körülöttem levő emberek, most ebben az esetben a házastársam, a feleségem, tud nekem újat mondani, tud, jobb, vagy még jobb irányba befolyásolni engem, mint amiben vagyok.
2: Tehát várjam, és akár kérjem is a visszajelzést.
0: Amiről Beni is beszélt. pontosan. szoktatok kapni
2: az hirdetéseitek után? Csak egy a kérdés. A feleségeinktől? Abszolút, igen. Igen, nekünk az
1: van, hogy van egy igen. Ilyen. Ötös Igen. skálánk, és mindig vagy tízes, attól függ. Osztályoz? Igen, Igen, kérem is. Így, Barbi, most már tízesre tértünk át, mert az ötös nem volt elég kifinomult. <gül> <gül> Úgyhogy így a tízes skálára tértünk át, és így megyünk hazafelé, és akkor kérdezem, Barbi, hogy Barb, ez, így javom, ez, ez, ez most hanyasra értékelni. És akkor Barb mindig mondja, hogy ez most 7 és feles volt. Érted? Nem 8 os 7 és feles.
2: Kétségtelen, egy hogy a feleségünk, én itt tapasztalom a legőszintébb és legjobb, jó értelme egy kritikusom, aki segít, és őszintén elmondja a kritikát, hogy kell. Én nagyon hálás vagyok ezért, érte.
0: Benni, csak egy gondolat, az angol nyelvű IMD, IMBD filmkritikus oldalon a hét fél a legjobbak közé tartozik. Köszönöm, Barbinek! Azok, azok a filmek, amelyek hetes fölött kapnak, azok a legjobb filmek közé tartoznak. De én is egyetértek, tehát nyitottnak kell lenni a... Az, az építő kritikának, vagy egyáltalán a kritikának az elfogadására, és taníthatónak lenni. Sokkal könnyebb erről most itt beszélni, sokkal könnyebb erről prédikálni, mint ezt a gyakorlatban megélni, de, de azt látom, hogy a, hogy a hosszú távon jól működő házasságokban ott van ez az elem, hogy, hogy, hogy tudunk kölcsönösen egymásra
2: figyelni. Amikor mi ismerkedtünk akkor volt egy fontos alapelvünk, hogy mindent a maga idejében, és én azt gondolom, hogy időt kell adni keresztényként arra, hogy ismerkedjünk, aztán elkötelez, elköteleződjünk, a járásnak is van egy nagyon fontos időszaka, és aztán maga a házasságnak is vannak évszakai, az első időszak lehet, hogy nehezebb.
1: Geri Chapman, ugye ő ír hogy így ilyen házasság évszakai. Évszakai.
2: Ő is ír, házasságművészete DVD vagy videósorozatban is ez megtalálható. Ez egy fontos bibliai alapelvén azt gondolom, hogyha bevállaljuk azt, hogy rövid távon a közeljövőben esetleg nehezebb lesz, akkor hosszú távon sok jót aratunk belőle. A világban a gondolkodás fordítva van, tehát hogy legyen most könnyű, és sokszor utána lesz ennek a bőjtje. Férfiként sok olyan dologra kell ismerkedéskor, házas házastársként is nemet mondani, ami esetleg ö, olyan kísértés, ami ö, megelégülést, vagy rövid távú örömöket jelentene. Valjuk be keresztényként is. Azért rengeteg dolog bombáz minket, férjeket. Ott van a pornográfia, ö, alkalmi kapcsolatok, más kapcsolatok lehetősége, kitekingetés a kapcsolatból, egyéb ilyen örömszerző az idézőjából örömszerző cselekedetek, de nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy észnél legyünk, és ne engedjük azt, hogy a gonosz vagy a világnak a szellemisége mérgezze a házasságra készülésünket, vagy magát a házasságot. Ezt talán még meg akartam említeni. És van egy kérdésem felétek, hogy egy klasszikus kérdés talán lelkészekhez, hogy mi a sorrend? Nálunk, vagy nálatok, ugye? Valószínűleg egyetértünk, hogy Isten az első, de hogy ez egy ö, elég régóta tartó vita már, hogy akkor a második a család beleért a házastársad gyerekeket. Benjaminnel vannak már gyerekek, Dávidnál meg nekem, nálam még nincsenek, de hogy akkor a második helyen van-e a szolgálat, vagy csak a harmadikon, vagy még tovább megyünk. Tehát, hogy, hogy van, hogy van ez a sorrend, és mi, mi a ti meggyőződésetek, tapasztalatotok.
1: Hát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye itt megint előjön ez a befolyásolhatóság, hogy, hogy, hogy az ember szeretné azt mondani, meg szeretne mindig az elvei mentén élni, aztán sokszor álljon, hogy nem, nem biztos, hogy így van. Hát ezen én már hosszú ideje gondolkodom, nekem a második, nekem úgy néz ki, hogy Isten az első helyen van. Az a kérdés, hogy én vagyok-e a másodikon, vagy Barbie? Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, nagyon, ez nekem nagyon fontos dolog, hogy, hogy hogy akkor tudok a feleségemmel, meg a gyerekeimmel jól törődni, hogyha én rendben vagyok. Tehát hogyha érzel, tehát fizikálisan, érzelmileg, értelmileg, spirituálisan rendben vagyok. Ezért nekem nagy kérdés, hogy például én, én, én vagyok-e a második helyen, vagy Barbie. Aztán az biztos, hogy utá- ha ez kérdés, akkor a feleségem megelőzi a gyerekeimet a, ebben a prioritási sorrendben. Ez, ez nagyon egyszerű. A gyerekeim majd egy ilyen, Pár év múlva ö, ö, új családot alapítanak, mi barbival ketten maradunk, és ö, tökre élvezem vele az életet. Nekem a kedvenc ige versem egyébként ez, hogy ö, élvezd az életet, ifjú korodban elvett feleségeddel, és itt tökre igaz, tetszik ez a Biblia vers, igyekszem megélni, nagyon szeretem a feleségemet, és, ö, és ez, ezért, ezért nekem egy nagyon fontos viszonyítási, viszonyítási pont, és utána jönnek a... A gyerekeim, és utána jön a szolgálatom, a mindenféle területe. Nagyon szerettem a gyülekezetemet, nagyon szerettem a Debrecenit is, ahol szolgáltam, de hogy ez azért így van, azt gondolom, hogy így egészséges. A gyülekezetek, meg a gyülekezeti tagok, azok, azokat bármennyire is szereti az ember, vagy bármennyire is kötődik hozzájuk, azért, azért a felelősségünk irányukban kevesebb, mint a gyerekeink, vagy a felelő, feleségünk irányába. Úgyhogy én ezt, ezt tudom mondani. Persze azt hiszem, hogy Kovács Géza bácsi toljon ez a gondolat egyébként, mert ő azt mondta, hogy Isten a gyülekezet aztán a család. Én, én, én egy kicsit ebben talán másképpen gondolkodom ma már.
2: Én is egyetértek veled. Dávid?
0: Nem tartom véletlennek azt, hogy a különböző korosztályokhoz, nemzedékekhez tartozó, Hívők, vagy a mi esetünkben lelkipásztorok eltérő módon gondolkoznak erről a kérdésről, egymástól eltérő módon. 40-es, 50-es, 60-as években valóban egy, egy lelkipásztori ideál volt. Ki is volt mondva sokszor, hangoztatva volt, hogy, hogy először a gyülekezeted, és csak utána következik a te, a te családod. És egy, egy olyan nagyon nehéz történelmi, politikai helyzetben voltak akkor a, a hitvalló egyházak, amikor valóban nagyon sok mindent kellett megtenni azért, hogy a gyülekezeteink egyáltalán túléljék ezt az időszakot. Egyetlen egy személy, a lelkipásztor volt hivatalosan megnevezve a hatóságok felé, a hivatal felé többi szervezet felé. Ez azt is jelentette, hogy egy idő után ő végezte a gyülekezeti munkának a meglehetősen nagy részét. És a korábbi baptista gyakorlat, tehát a második világháborúig működő baptista gyakorlat, amely sokkal inkább egy ilyen többszemélyes újszövetségi fogalmak szerint presbiteri vezetés volt, egyre jobban megszűnt 50-es, 60-as évekre. És ebben a modellben én nagyon is értem azt, hogy az ekkor felkészülő tanuló lelkipásztorok hozták magukkal ezt a hozzáállást. Első Isten, második a gyülekezet, harmadik a család. Változnak az idők, a jó Isten nem változik, a jó Istennek az igéje nem változik. Manapság, amikor ugye minden statisztika szerint, sajnos növekszik a válásoknak a száma, jellemzően, tehát hosszú távra vetítve növekszik a vállásoknak a száma. Meggyőződésem az, hogy kulcsfontosságú az, hogy a lelkipásztor házasságok és családok stabilak legyenek. Ehhez stabil férj és feleség közötti kapcsolatra van szükség. Arról a kis apróságról nem is beszélve, Teológus hallgató koromban valahogy mindig belefutottam azokba a helyzetekbe, hogy különböző szület, gyülekezetekben, ahol szolgáltam, valahogy mindig a lelkipásztor srácok lettek a legjobb barátaim. Én nem tudatosan törekedtem erre, mindenkivel barátkoztam, mindenkivel igyekeztem egyelően beszélgetni, de ha addig nem lett volna világos... Én magam is lelkipásztor unoka vagyok, tehát édesapám lelkipásztor családban nőtt fel. Szóval az addigi elméleti tudás ekkor nagyon világossá vált, hogy az ebben a modellben növekvő gyerekek, első Isten, második a gyülekezet, harmadik a család, 20-as, 30-as éveikre, tehát felnőtt korukra, meglehetősen sok lelki teherrel hagyják ott a, a, a családi házat vagy, vagy a gyülekezeteiket, Nem kezelhetetlenek ezek a problémák, nem, nem elhordozhatatlanok, de hogy, de hogy sokféle problémát hozott magával ez a modell. Szerintem még
1: az, az mielőtt tovább gondolásom, majd javaslunk pár könyvet, hogyha valaki akar elmérni a témában, azért így egy be érdemes elmondanunk azt, hogy mondjuk mi, mi szerintetek az a három jó tanács, ami így Egyből beépíthető a, beépíthető a házasságba. Mondok egyet, ez nekem nehezen megy, és akkor majd ti is mondok egyet-egyet, amit mondjuk fontosnak láttok, és ilyen nagyon gyakorlati. Nekem például az, hogy tiszteld a feleséged, vagyuk, vagy a férjed digitálisan is. Ez azt jelenti, mondjuk, hogy amikor olyan társadalomban, meg olyan világban élünk, hogy állandóan kapjuk az értesítéseket, meghívnak bennünket, amikor a feleségünkkel minőségi időt töltünk, vagy a családunkkal minőségi időt töltünk, akkor mondjuk repülőüzem módba tesszük a telónkat, a, a eszközeinket, és mondjuk nem nézzük meg az értesítéseket, nem vesszük fel a telefont, hanem azt üzenjük ezzel is a párunknak, hogy uh, te most fontosabb vagy, mint az adott probléma. Tehát egy ilyen, ha én most adnék egy ilyen tanácsot, ami viszonylag könnyen és gyorsan uh, applikálható a mindennapi életben, akkor ez lenne, hogy tiszteld a társad digitálisan is és mutasd meg ezzel is a szeretetedet. Nektek mi lenne az, amit így nagyon szívesen gyakorlati tanácsként adnátok? Ilyen nagyon gyorsan alkalmazható dolog. Lehet, hogy nem könnyen, de gyorsan.
2: Én azt mondanám, szeres nagyon Istent, és imádkozz együtt a házastársaddal. Tehát, hogy van egy ilyen mondás, akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak. Férfiként, férjeknek, azt mondja a Biblia, hogy vezessétek a feleségeteket, és a családotokat, és legyetek a család papjai szellemi vezetői legyetek, a, legyünk a helyünkön. És nagyon fontosak ezek a kis házi állítatók. Lehet, hogy csak naponta néhány perc, de leülni reggel, vagy este átgondolni napot, megkérdezni a feleségemtől, hogy vagy, miért imádkozhatok érted. Talán ezt mondanám, hogy figyeljünk oda, hogy ilyen lelki percek is legyenek a napban. Mert uh-huh. ez, ez ennek meg, na, óriási megtartó ereje van. Tökény.
0: Csak támogatni és egyetérteni tudok azzal, amit Benni, illetve Krisztián elmondtatok. Magamtól is mondtam volna ezeket, hogyha hogyha kérdez valaki engem, egy harmadik szempontot hadd tegyek hozzá. Menyegzőnk alkalmával Áginak a nagypapája bátorításképpen azt az igevelset hozta elénk az efézusi levélből, hogy, hogy ne menjen le a nap, ami haragunkkal. Uh-huh. és ne adjunk helyet az ördögnek. Ezzel nagyon, nagyon egyszerűen csak annyit akart mondani, hogy minél gyorsabban igyekezzünk rendezni a közöttünk levő konfliktusokat. Nem azt értette ezen, hogy felületesen, na intézzük el egy gyors bocsánatkéréssel, megbocsátással, tehát igenis itt egy alapos munkáról, egy, egy lelki munkáról van szó, de hogy nagyon komolyan látom házasságomban is, gyülekezeti kapcsolatokban is, más helyeken is, hogy akkor, amikor feloldatlan haragot hordoz valaki a szívében, meg nem bocsátást, nem tud elengedni dolgokat, azzal valahol az ördögnek ad helyet, az ördög hatásának, befolyásának ad helyet, és papa nagyon egyszerűen arra figyelmeztetett bennünket, hogy nem engedhető meg ez a luxus hosszú távon jól működő házasságokat akarunk, akkor figyeljünk erre.
1: Abszolút. És szerintem az is egy nagyon praktikus dolog, hogy tanuljunk a házasságokról, és akkor van pár könyv, amit szerintem nyugodtan tudunk azoknak adni, vagy mondani, akik így akarnak ebben. Hm. Talán egyet-kettőt mondjunk, ami nagyon a szívünkön
2: van ezzel kapcsolatban. Én készültem nektek, szeretnék egy pár eszközt adni a kezetekbe. A könyvből nagyon jónak tartom Timothy és keti Kellernek a házasságról írott Könyvét, a és ko- és ki kiadók, akkor Dr. Emerson agarix a Szeretet és Tisztelet című könyvét, és nem utolsó sorban, úgy tudom, magyarul még nem jelent meg, de Francis és Liza Chennek You and Me Forever, és ehhez kapcsolódóan van még két olyan videós kurzus, akár az Alfa alapítványnak, akár a marriage course-nak, amit érdemes követni, és van egy nagyon jó magyar könyv Patton Márknak, amit ajánlok akár házasságra készülőknek is, szex és szexualitás a biblia fényében, és laktálba szoktak lenni nagyon jó konferenciák Ausztriában, ahova házasság ápolás szempontjából mennek párok, és amire mi most járunk, feleségemmel kezdtünk néhány hónapja, az egy házasság kontozó tánc, de nagyon érdekes, Rebuild a neve. És ahogy a férfi jól tudja vezetni a feleségét, és együtt szépen tudnak mozogni, ebből rengeteg tapasztalat vonható le. És ebben a két órás kis kurzusban mindig leszoktunk ülni, egy 10 perc, és akkor beszélgetünk ezt egy keresztjén pár vezeti, van benne igen rész, lelki rész, és van közös élmény, mozgás, vezetéstechnika, van szóval nagyon izgalmas.
0: Pál hegyi feri bácsinak bármiféle írását, jegyes oktatásról, házasságról, házassággondozásról. Nagy örömmel és szívesen ajánlok mindenkinek.
1: Köszönjük szépen, és akkor legközelebb, legközelebb, legközelebb találkozunk, akkor
0: sziasztók. Sziasztok! Szervosztak. Felnéző, Felnéző, Felnéző pont. Három lelkész, három háttér, egy alap, egy alap. hamarosan, újabb epizóddal jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet!